0: Heb jij je klapmok al in de aanslag? <laughs> altijd. Nou, heb je de thee? Ook voordeel willen we gaan bespreken. We hebben zoveel. we zoveel? Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? We hebben we al een gast? Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we
1: allemaal. Ik ben Bora En ik ben anne Marie. Luister je mee? Naar klapmok met thee.
0: Deborah. Hey anne Marie. Daar zijn we weer. Oh ja, dat moeten we altijd
1: zeggen. Hè? Ja, dat is zijn een beetje het standaard Riedeltje. Ja, moeten
0: dat... we er eens van maken? Ja, weet ik niet. Wat moeten we dan zeggen eigenlijk? Ja, nou, geen idee. Dat komt wel.
1: Ja, dan gaan komt we wel. er gewoon zo over nadenken. Ja.
0: Ja. Weer een nieuwe aflevering staat op de planning.
1: Nou, niet alleen op de planning. Die zijn we nu aan het maken. Ja, bedoel ik. Ja, er zijn meerdere op de planning. Dat klopt. Maar zijn Er zijn heel veel op de planning. Ja. Maar we hebben nu een hele concrete. Ja, we
0: willen toch wel eens wat meer weten over het uh, Veteraneninstituut, Annemarie. Ja. Want uh, dat is er. Ja, maar is een mooi gebouw. Ja, In ja, Doorn. Ik ben er nog nooit geweest. Dus, uh, we gaan ik heb al een keer zien. geslapen. Oh, wat leuk. ja. Ja, 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 waar ben jij niet geweest? Dat is eigenlijk een beetje de vraag die we ons af kunnen vragen.
1: Dat is wel een beetje waar. Ja. Ja, maar uh, nee, maar het is erg mooi. En uh, ik heb daar een keer een uh, -hij sessie georganiseerd. Oké, okay, wat leuk. En het bleef je uh, daar dus twee dagen en bleef je allemaal slapen. Oké, okay, dus en, dan kunnen we het ook... Um, die kunnen um, ook gewoon uh, boeken voor uh, feesten en partijen. Maar nou, je moet wel geloof ik een reden hebben waarom je daar uh, wil uh, tukken. <laughs> ja, dat begrijp ik. Maar um, er is dus ook vergaderruimte. dus. Ja, ja. En uh, nee, ja, ik, volgens mij kan je dat wel vinden op de website. Wanneer ja. je daar uh, inderdaad zo'n kamer kan reserveren. Ja,
0: veteraneninstituut.nl.
1: Volgens mij wel, ja. Dat denk ik ook. Maar echt top geregeld daar. We hebben het ook gegeten. Ja. En uh, nou, de vergader had ik al gezegd. Um, en uh, nou, alles goed voor elkaar. Ja. En erg mooi. En, nou, ja. en echt een soort... Uh, een beetje, ook een zitjes, een huiskamer idee een okay. beetje. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Zit,
0: het, uh, zit de huiskamer dan vol met uh, allemaal uh, oude mannen in uh, blauwe, blauwe blazers, blazers?
1: grijze broek. Juist. Nee, ja, moet je eerst aan als je er naartoe gaat. Ja, dat is nu. Ja, nee, dat is niet waar. Nee, de helemaal
0: is niet. Waar, niet. Nee.
1: nee, joh.
0: Dat is toch een beetje het beeld wat we hebben ja. hè, bij veteraan, of we niet? Het
1: eerste voordeel hebben we al te pakken. Hoppa.
0: Een veteraan is
1: een oude man. Een oude man, vooral. Met een blauwe blazer en een grijze broek. Juist. Ja, ja. En um, ja, en dan ben je... Jij bent veteraan. Ja, ik ben veteraan. En ik ben veteraan.
0: Maar ik heb geen blauwe blazer en uh, nee. grijze broek. Maar ik is... heb wel een blauwe blazer, maar niet die.
1: Nee, ook niet. Nee. 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 Maar sowieso. Oké, okay, ben je veteraan. So nee. what? Ja. Ja. Nou ja, ik, ja,
0: zeg het maar. Ja. La zeg het maar. Onduidelijk. Vind ik wel. Vind ik wel. En ik ben, uh, ik ben heel benieuwd wat het... Uh, wat het uh, veteraaninstituut... Uh, wat, wat dat is. En wat dat daarin betekent.
1: betekent ja. Wat betekent het voor ons? Ja. Ja, maar er zit dus een directeur. Ja. Die wij nog wel een beetje kennen vanuit Utrecht. Zeker. En um, ja, dus dat is makkelijk om uh, die is gewoon eens even hem van het lijf te vragen. Nou, laten we dat eens gaan doen.
0: Nou, hier zitten we dan, uh, Anne bij het uh, of uh, in het Veteraneninstituut eigenlijk. En het eerste wat me opvalt is, is, wat een supergebouw is dit.
1: Ja, dat hebben we niet verder bij Defensie.
0: Nee, echt niet. Nee. Echt niet. Maar we zitten hier niet uh, alleen. We zitten hier. Uh, op, uh, we zijn hier op bezoek bij uh, de brigadegeneraal uh, Paul Hoesloot. Op audiëntie. Op audiëntie, nou absoluut. <laughs> <laughs> Zo voelt het wel een beetje. <laughs> ja. We voelen ons zeer vereerd om hier uh, te mogen zijn. Van
2: harte welkom, dames. Ja. Ja,
0: dank u wel, dank u wel. En ja, de allereerste vraag die we natuurlijk hebben is... waarom hebben we eigenlijk een veteraneninstituut?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Hebben jullie wel idee hoeveel veteranen we hebben in Nederland?
0: Nou, Heel eerlijk gezegd, uh, ja, het zullen er heel veel zijn, maar hoeveel exact? Ik heb geen idee.
2: Nou, het zijn er meer dan 100.000. We oh, hebben zo'n 107.000. Varierend in de leeftijd van 100 plus ja. tot uh, nou, zeg maar 19, jaar, 20 jaar hè, en alles wat ertussen zit. En dat is natuurlijk best bijzonder. Hè. We ja. hebben veteranen die nog in Nederlandse Indië hebben gevochten. Uh, een heleboel Nederlanders zeggen dan Nederlands Indië geen idee wat het is. Maar dat was vroeger onze kolonie. Hè? Nou, jullie weten dat natuurlijk wel. Ja. Tot aan jonge lui die eigenlijk net terug zijn van missie en alles wat ertussen zit. Um, en als je dan vraagt, ja, waarom hebben we een veteraninstituut? Um, dat is natuurlijk eigenlijk gegroeid. Hè? Uh, na, net na de Tweede Wereldoorlog uh, ja, kwamen mensen terug ja. uit oorlogsgebied, uit oorlogsomstandigheden. Met zwaar trauma. Zeker ook die mensen bijvoorbeeld die in Indië hadden gevochten. Maar ook in de Tweede Wereldoorlog. En er was toen eigenlijk niks geregeld. Uh, en eigenlijk op dit terrein uh, is men ooit begonnen... om de eerste opvang te doen voor mensen die getraumatiseerd zijn.
0: Ja, op het terrein, uh, het Veteraneninstituut... voor degene die dat niet weten staat natuurlijk in Doorn. Het
2: staat in Doorn, ja.
0: En uh, daar, uh, daar is het begonnen.
2: Daar is het ooit begonnen. Daar is het ooit begonnen, ja. En kijk, uh, als, je dan, als je het dan hebt over waarom hebben we een veteraneninstituut... dan zou je heel eenvoudig kunnen zeggen van ja... Uh, we hebben een veteranenwet... En daarin staat gewoon dat de minister moet zorgen voor haar veteranen... voor tijdens en na-uitzending. Ja. En niet alleen voor die veteranen, maar ook voor die relaties. En wij zijn een zelfstandige stichting. Hè? Want uh, je zei net van wat een mooi gebouw, dat hebben we niet bij Defensie. Nee, maar wij zijn ook niet van Defensie. Wij zijn echt zelfstandig, we staan buiten Defensie. Ja. Uh, een eigen stichting die we zelf bedruipen. Natuurlijk wel met, met het geld van, uh, van Defensie. Uh, maar ik heb eigenlijk de, de wettelijke taak... om voor onze minister uh, de Veteranenwet uit te voeren. Ja.
0: Ja, dat zegt u voor tijdens en na uh, een missie. Ja. Zit er dan ook een houdbaarheid aan? Is het dan van nou, tot zo lang en dan is het ook weer weer klaar? Of hoe, uh, nee, hoe het het,
2: eigenlijk tot, tot aan overlijden. Hè. We hebben, okay. uh, dus veteranen die geregistreerd zijn, blijven in ons systeem totdat, totdat ze overlijden. En daarna hebben ze natuurlijk ook geen, geen zorg meer nodig. Hè. Dat is vrij simpel. Overigens is het dan soms wel zo dat partners nog uh, aan ons verbonden willen blijven. Uh, jullie kennen ongetwijfeld uh, ons, uh, ons lijfblad, de uh, checkpoint. Uh, nou. Uh, als dames, uh, partners van uh, dat, dat blad nog willen blijven lezen, dan kan dat natuurlijk. Hè. Dus in, in, op die manier blijven we natuurlijk wel uh, met z'n in verbinding. Ja.
0: Ja, Oké, okay, dat, dat kun je dan aangeven. Ja. Het is dus niet zo dat je op het moment dat de, de veteraan komt te overlijden, dat dan automatisch uh, het, uh, ja, ik wil zeggen abonnement. Is dat abonnement wat we hebben? Ja, het is een soort van, een soort van abonnement. abonnement. Ja. <laughs> ja, dat ja. stopt dan. Als veteraan
2: krijg je hem gewoon. Hè. Ja, ja, dus, uh, exact. Ja. exact. Ja. Ja. Ja.
0: <laughs> een automatisch abonnement. Ja, ja. Yep. ja. Nou, even een zijstapje. Ja. Wij krijgen natuurlijk ook de checkpoint. En mijn man is ook militair, dat weten de luisteraars inmiddels wel. Maar de checkpoint staat op mijn naam.
1: Bij ons is het precies hetzelfde.
0: En ook als we post krijgen uit de regio. Ja. Hè, voor nu, vooral, vooral dat afgelopen periode of je mee wilt doen aan, uh, aan uh, de dodenherdenking. of ja, aan bevrijdingsactiviteiten. Ja, ja, nu inderdaad. Op, voor het Veteranendag die eraan zit komen. Maar zijn uh, jullie
2: mannen ook geregistreerd als veteraan? Want,
0: maar zijn we niet als actief dienend militair automatisch geregistreerd als nee, veteraan? Nee, kijk, meneer? daar dus. hebben
2: we een mooi punt. <goh> daar hebben we een hey. mooi punt. Want je moet namelijk zelf uh, in PeopleSoft aangeven... of je, uh, je moet het vinkje aanzetten, of je geregistreerd wil worden... of je post wil ontvangen enzovoorts.
1: Kijk, je zie je maar weer. Ja. Wij hebben het wel voor elkaar. Uh, uh, wij hebben de het mannen weer niet. voor elkaar. Juist, uh, ja. juist ik wil er niks mee
0: zeggen, maar het valt wel op.
2: Het valt wel weer op. Ja, het valt wel op. Maar dat is dus wel een, een punt. Daar zijn we overigens ook mee bezig om dat te veranderen. Uh, want wat je natuurlijk eigenlijk wil, is dat om, op het moment dat iemand de status van veteraan krijgt, dat dat ook direct zichtbaar is in het systeem. Ja. Uh, dat we uh, in, in, in geval van reunies, lokale reunies of lokale veteranendagen, mensen uit het systeem kunnen halen en ervoor kunnen zorgen dat ze ook een uitnodiging krijgen. Nou, op het moment dat je het vinkje niet gezet hebt, dan, uh, dan krijg je ook geen uh, uitnodiging. Dan ben je niet vindbaar. Nee.
0: Nee, dus ja. dat is wel belangrijk voor iedere veteraan. Dat is, dat is heel
2: belangrijk. Even Kijk even vinkje. in PeopleSoft of je alle vinkjes hebt aangezet. Of je post wil ontvangen, de checkpoint wil ontvangen. Of je geregistreerd wil zijn als veteraan. Ja. Uh, volgens mij krijg je dan ook pas de veteranenpas. Maar dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. Kunnen we straks nog even navragen bij het loket? Nee, die huh? die,
1: heeft, die, die wel. heeft mijn man ook. Ja, die heeft mijn ja, man ja. Ook. maar verder, nou, uh, verder niks. Ook. Nee.
0: nee. 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 Toch even de moeite waard maar om even te kijken even checken. Uh, hoe je een gericht hebt. Ik kan me ook voorstellen dat hij uh, het Vinkje Checkpoint niet aanzet. Want ja, we hoeven natuurlijk niet twee uh, eentjes voldoende, voldoende bij ons op het adres.
2: Dat zou zelfs bij ons nog wel eens gebeurd kunnen zijn. Dat we ze niet dubbel sturen. Dat,
0: ja. Uh, ja. Ja, jawel, maar dat staat natuurlijk... Die post, dat zou je dan wel verwachten ja. natuurlijk. Ja. 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 Nou ja, dat is even een nou, sidestep. Een sidestep. Opgelost. <laughs> Opgelost. <laughs> nu al. Maar het, uh, ja, het Veteraneninstituut. we hebben nu natuurlijk een aantal... Uh, ja, Veteraanactiviteiten genoemd, hè. vaak rondom uh, dodenherdenking, bevrijdingsdag. Uh, dat zijn natuurlijk altijd een beetje de bijzondere momenten voor, uh, voor veteranen. Hè. De Veteranendag ja. zelf. Ja. Uh, is dat dan ook een beetje waar het Veteraneninstituut zich op richt? Of wat, uh, wat, wat betekent het Veteraneninstituut voor mij?
2: Nou, als je gaat kijken naar de, ik, zeg het al, ik noem het altijd drie hoofdstromen binnen het Veteraneninstituut. Dan heb je aan de ene kant erkenning en waardering. En dat loopt eigenlijk van... Nou, je zou kunnen zeggen, een veteraan in de klas die een verhaal vertelt of die in een klas een dilemma training doet. Die dus wat vertelt over zijn werk en probeert jonge, jonge lui daarin mee te nemen. Uh, dat is een, een heel mooi facet van. Maar dat loopt dan uiteindelijk tot die hele grote veteranendag, zometeen 25 juni in, uh, in Den Haag. Uh, een ander ding wat daartussen zit, uh, als je het hebt over erkenning en waardering, is de opdracht die we nu hebben gehad om voor Dutchman 3 Veteranen en hun relaties terugkeerreizen te organiseren naar uh, Sabrensha in omgeving. As we speak uh, is de tweede reis nu gaande. Hè. We doen nu een aantal, je zou kunnen zeggen, proefreizen om eens te kijken hoe bevalt dat. En doen we het goed of moeten we nog wat aanpassen. En volgend jaar hopen we uh, volledig los te gaan. Uh, en uiteindelijk in een jaar of vier, vijf, uh, nou, 800, 900 mensen uh, die kant op te brengen. Om misschien ook wel voor veteranen het cirkeltje rond te maken. Hè. iets te doen aan verwerking uh, enzovoort. Dat is ook uh, wel bijzonder. Ja. ja. Dat, ja, dat, dat is heel bijzonder. Het is ook heel bijzonder dat we die opdracht hebben gekregen van het ministerie. Uh, dat komt natuurlijk uit de adviezen van de commissie Boslab, uh, Die uh, aan de minister een aantal uh, adviezen heeft gegeven. In het kader van Dutchpad 3 en de verwerking van Dutchpad 3. Uh, dit is er één van. En ja, daar zijn we ook trots op dat we, dat we dat mogen doen. Maar dat is dus echt zeg maar, de stroming erkenning en waardering. Uh, lokaal heb je natuurlijk ook heel veel erkenning en waardering. Want dus je, we hadden het net over lokale veteranendagen... Ja. Uh, soms is het voor gemeentes best wel moeilijk om uit te vinden. Ja, hoe moet dat dan? Hoe moeten we mensen uitnodigen? Wat zou je wel moeten doen? Wat zou je niet moeten doen? Nou, daarvoor praten we. Gemeentes ook één keer per jaar gewoon bij. In een, in een soort van uh, plenaire sessie. En dan uh, gaan we met ze in gesprek en helpen we ze. En geven we ook aan van nou, stel nou dat je een, een hulpvraag hebt. Kom dat bij ons, want we hebben ook 400 vrijwilligers. Die kunnen je ook helpen. Uh, dus dat is allemaal erkenning en waardering. Daarnaast uh, zijn we ook van kennis en onderzoek. Uh, we hebben een expertisecentrum. Er zitten ook een aantal wetenschappers in. Die doen onderzoeken naar hoe gaat het met veteranen bijvoorbeeld. Uh, en dan ook naar de verschillende uitzendingen en de verschillende leeftijden. Uh, maar ze doen ook historisch onderzoek. Uh, we hebben net het hele Indiense onderzoek gehad. Hè, dat, dat kennen jullie waarschijnlijk wel. Ja. Uh, daar hebben ze zijdelings ook aan, aan bijgedragen. Uh, daar spiegelen ze ook zeg maar, de, de, de onderzoekers bij. Uh, een ander heel belangrijk ding wat, die, wat de, dat expertisecentrum doet... is het interview van veteranen. Uh, want je kunt, je kunt je voorstellen dat veteranen soms hele mooie verhalen vertellen... maar de, de, de oudere veteranen, zeker de indië veteranen... Uh, die hebben heel lang hun verhalen voor zich gehouden. Ja. Ze kwamen we terug uit Indië, in Nederland, gingen aan het werk... en er was geen plek voor hun verhaal. Nou, Die verhalen halen we allemaal wel op... om daar gewoon een, ja, een beter overzicht van te krijgen en indruk van te krijgen. En bovendien kunt, kan het je helpen bij historisch onderzoek. Uh, het is ook een vorm van erkenning en waardering... want hun verhaal wordt toch verteld, het wordt opgeschreven... We geven het ook uit in boeken. We hebben een heel mooi boek uitgegeven over die periode. En daar staan al die verhalen in, zoals ze ze verteld hebben. En daar lees je dus ook de verhalen in terug, dat ze soms dingen hebben gedaan waar ze nu spijt van hebben. Dus, dus ja. ik denk dat het heel mooi is.
0: Een mooi kwetsbaar boek.
2: Het is, ja, het zijn hele mooie kwetsbare verhalen. Mensen krijgen ook echt de ruimte om hun verhaal te doen. Uh, en het blijft bewaard ook voor de toekomst. En ook voor andere generaties. Het is van buitenaf is het benaderbaar. Hè? Dus je kunt die databank in. Je kunt die verhalen afluisteren. Nou, die boeken kun je natuurlijk ook gewoon uh, kopen. Nou, dan hebben we de derde poot. En dat is uh, de, de zorgkant. Um, daar hebben we best wel veel capaciteit voor. Uh, ik zeg altijd... Uh, als je kijkt naar het hele bestand van veteranen, van die meer dan 100.000 mannen en vrouwen, met 95% gaat het echt heel goed. Die doen het heel goed in de maatschappij. Uh, die zijn het dienstbaar aan de maatschappij. Uh, een mooi voorbeeld is het veteraan Socium natuurlijk, uh, die altijd wordt opgeroepen door, door de politie als er gezocht moet worden naar vermisten. Um, met zo'n 5% gaat het minder goed, 5-6%. Um, en die hebben soms een hulpvraag en die komen dan terecht bij dat veteranenloket waar we net uh, zijn langsgelopen. En dat kan zijn eh, omdat ze een materiële vraag hebben, omdat ze schulden hebben. Eh, vaak is het een combinatie van een materiële vraag en, en, en een vraag voor geestelijke ondersteuning. Eh, dat kan zwaar zijn, dat kan minder zwaar zijn. Maar ongeveer 5% zeg maar, van dat hele bestand heeft, heeft hulp nodig. Daarvoor hebben we best wel een hele mooie organisatie ingericht. Eh, dat begint eigenlijk bij vrijwilligers in het land. We noemen dat de Nulderlijns ondersteuners. Zijn veteranen, net zoals jij en ik, die een heel klein beetje eh, opleiding van ons hebben gehad om te herkennen of een veteraan misschien wel een hulpvraag nodig heeft... of een hulpvraag heeft die met veteraan in gesprek kan... die ervoor kan zorgen dat ze doorverwezen worden. Uh, en dat is denk ik heel mooi. Uh, vrijwilligers door het hele land, allemaal leden van ja, veteraanverenigingen zou je kunnen zeggen.
1: En hoe vinden zij dan veteranen die misschien hulp nodig hebben?
2: Nou, vaak gaat dat vanzelf. Uh, we hebben door het hele land natuurlijk die veteraan ontmoetingscentra. Misschien, misschien ken je ze. Uh, worden tegenwoordig steeds meer geuniformeerde ontmoetingscentra. Omdat het niet alleen om militairen gaat, maar vaak ook om politie en brandweer uh, enzovoort. Uh, en vaak uh, vinden ze elkaar daar toch wel. Uh, en gaan ze met elkaar het gesprek aan. Maar het is niet altijd zo dat veteranen daar graag naartoe komen. Want je hebt ook veteranen die zich afzonderen. Uh, die we soms onder een brug vinden of in een huis uh, vinden uh, waar ze zichzelf slecht hebben onderhouden. En dan gebeurt het ook wel eens dat we via via horen uh, dat er een veteraan ergens zit uh, die, ja, waar het niet zo goed mee gaat. Nou, daarvoor hebben we, we noemen dat het, uh, het reach ondersteuningsteam. Uh, dat zijn uh, twee mannen en een vrouw, allemaal ervaringsdeskundig op het gebied van trauma. Uh, zelf trauma gehad of partner trauma gehad die we dan daarop af kunnen sturen. Uh, dat klinkt misschien een beetje hard, maar zo, zo bedoel ik het niet. Wat ze eigenlijk doen is, uh, omdat ze ervaringsdeskundigen zijn... omdat ze het zelf ooit ervaren hebben... is het voor hun vaak ja, mogelijk om in contact te komen met die mensen. En soms is het dan alleen maar een gesprek en nog een gesprek... en, en stopt het dan of blijven ze in gesprek. En wat we natuurlijk liefst willen is dat als we constateren... dat er een, echt een hulpvraag is dat we ze het zorgsysteem inbrengen. Dus dat we ze uiteindelijk naar een maatschappelijk werker toebrengen... of naar een zorgcoördinator. Nou, dan heb je het over, het over het niveau 1, zeg maar. Hè. Zorgcoördinatie maatschappelijk werk. Mm. Maatschappelijk werk zijn er meer dan 50. Zorgcoördinatie zit er net iets onder.
0: Maar zijn dat dan mensen hè, die aangestuurd worden vanuit het veteraneninstituut? Ja. Of zijn dat mensen die we gewoon koppelen aan de, ja, ik wil de, de civiele zorg?
2: Zeg nee, maar. dit is echt specifieke de veteranenzorg. Uh, ze zijn ook allemaal opgeleid in de context... Ja. ...van het veteraan zijn. Ja. Je zult zien dat als je naar het hele bestand zou kijken... ...van maatschappelijk werkers en zorgcoördinatoren... ...dat er ook veel ex-militairen in zitten.
0: Ja, dat is wel
2: best. Ja, dus uh, ja, zo, zo werkt is dat ook dan logisch heel logisch. natuurlijk. Is wel, is wel heel logisch. Ja. Uh, die hebben natuurlijk ook het, het hart wel... ...voor die, voor die, voor die veteraanengroep. Maar ja. nou, daar begint feitelijk de eerste zorg. En daar wordt in kaart gebracht... ...van wat voor zorgbehoefte is er nou? Uh, wat moeten we nu voor jou wegnemen... ...zodat je misschien mentaal kunt herstellen? Stel dat je zware schokschulden gok, hebt... Of je kunt de huur niet meer betalen. Nou, hoe kunnen we je daar dan in helpen, zodat je daarna uh, kunt herstellen? En dat herstel kan best wel heel ver gaan. Uh, dat doen we ook niet allemaal in huis. We hebben het zogenaamde landelijk zorgsysteem voor veteranen. Uh, dat landelijk zorgsysteem bestaat uit drie uh, militaire instanties en negen civiele instanties. En ook al die civiele instanties die weten wat het is om veteran te zijn. Ze hebben daar dus mensen specifiek voor opgeleid. Ja, dan ja, nou kom je dus echt in de zwaardere, in de zwaardere zorg uit. Uh, waarbij mensen misschien ook wel soms uh, tijdelijk worden opgenomen. En een heel programma volgen om weer terug op het, uh, op het pad te komen. Uh, dus het is een heel mooi circuit van nulde lijn zorg. Eerste lijns, tweede lijns. Uh, het liefst binnenkomen natuurlijk via het veteraanloket. Uh, overigens, dat hoeft de veteraan niet zelf te doen. Kan de partner ook doen. Uh, als je natuurlijk als, want vaak zien we natuurlijk dat partners als eerste zien dat er iets aan de hand is met, mm. met, ja. met de militair of ex-militair. Nou, pak de telefoon, bel ons op, vertel je verhaal en we gaan je helpen. Dat is, dat is waar we voor zijn. Ja. Dat is die zorgkant. Die zorgkant is dus vrij groot voor ja. een relatief klein deel van die veteranen. Hè. Maar dat is denk ik, dat werkt hetzelfde als met personeel. Hè. We zeggen altijd, de meeste tijd besteed je, besteed je aan de, het kleinste deel van je personeel, omdat je daar gewoon zorg om hebt. Nou, dat is hier ook zo. Ja. Uh, daar zijn we ook wel trots op, dat we dat kunnen doen en mogen doen. En we doen dat niet alleen voor veteranen... maar we doen dat ook bijvoorbeeld voor politie. Uh, ja, want
0: zijn die... Ik hoorde net ook over de, de, uh, ja, die, de lokale... Uh, ik ben het even kwijt, kwijt het woord. Die, het
2: landelijk zorgsysteem voor veteranen, bedoel je dat? Nee, 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 de, nee de, de
0: lokale... De
2: veteranen ontmoetingscentra. Juist, de ja. ontmoetingscentra.
0: Ja. Nee. Ja. Um, en, en dat daar ook politie en brandweer en zo... Zijn die bij ons aangehaakt? Omdat wij dit hadden en zij die behoefte ook hebben? Of hoe is, dat, hoe is die samenwerking uh, gekomen?
2: Nou, lokaal is dat... Echt lokaal geregeld. Hè? Want die, die, ja, die veteraan ontmoetingscentra, die zijn niet van ons. Die zitten okay. wel in een netwerk van ons. Dat zijn particuliere initiatieven van. Okay. Je hebt uh, echt nog veteraan ontmoetingscentra, maar je hebt ook de GOC, zeg de ontmoetingscentra. En die zetten gewoon hun deuren open. En die, uh, die, die zeggen van nou, luister, als je veteraan bent, ben je welkom. Ben je welkom. Maar ook als militair of ex-militair ben je welkom. Ja. En als je van de politie bent of de brandweer en je vindt het leuk om ervaring uit te wisselen, kom vooral naar ons toe. Ja, ja, dus en, en, en zo kopen ze samen. En het, ja. is, het zijn natuurlijk gewoon uh, echt ontmoetingscentra. Uh, ja. De bedoeling is om met elkaar in, on, in, in gesprek te komen,
1: Kopie koffie, koffie drinken, ja. te
2: drinken uh, enzovoort. Ja. Ja. Ja.
1: ja, en het veteraneninstituut zelf dan? Want als het inderdaad ook voor, voor de politie is, hebben we het dan over politie die uitgezonden is geweest of... Het, brede zin. Uh,
2: het, het is breder. We hebben op dit moment een contract met de, met de politie... om uh, politiemensen, om dienders te helpen die bijvoorbeeld trauma hebben. En uh, dat zijn er ongeveer zo'n 300 per jaar. Dus dat is best fors. Is
0: zeker fors.
2: Ja, ik zeg altijd, politieman is elke dag op uitzending. Ja, ja. Uh, en die maakt elke dag uh, ellende mee. En soms gaan ze van ellende naar ellende. Hè? Dus het rugzakje wordt vaak heel snel vol.
1: We hebben er in de aflevering met Knak ook over gehad. Oh, Oké, okay. uh, ja. ja. ja.
2: Ja, en uh, van, vanuit uh, een van de, van, van de stichtingen. die samengevoegd zijn in het nieuwe Nederlands Veteran Instituut. Dat is Stichting de Basis. Daar zat altijd een maatschappelijk werk in. Daar was ook dit gebouw van. Uh, daar was al een historie met uh, zeg maar, samenwerking met politie. Maar ook samenwerking in het kader van. Uh, uh, hulp verlenen aan eerste generatie uh, uh, oorlogsgetroffenen. Uh, je kunt je voorstellen dat. Uh, dat je als. Uh, uh, als vader van een gezin ooit in het verzet heb gezeten, uh, daar vreselijke dingen heb meegemaakt. Nou, ook in die tijd werd daarna niet echt over gesproken. Nou, dat soort uh, trauma's komen dan wel weer naar boven. Nou, ook die kunnen wij helpen. Uh, en wat heel bijzonder is, is uh, afgelopen uh, dinsdag heb ik met uh, VWS... Uh, en met uh, uh, drie andere partners, Pelita, uh, het ARK... Uh, en de Stichting Joods Maatschappelijk Werk een convenant uh, mogen ondertekenen waarbij uiteindelijk erkend is dat het niet alleen gaat om die eerste generatie... maar dat vaak de kinderen daarvan, dus de tweede generatie... Ja. ook last hebben gehad van het trauma van hun ouders. Dat zie je heel veel, heel veel bij, bij mensen uh, natuurlijk die in, in Nederland trauma hebben, hebben opgelopen... maar ook in Nederlands Indië, hè, voormalig Nederlands-Indië. Uh, ook die generatie draagt de pijn van hun ouders met zich mee... en moeten dat ergens een plekje geven. Nu is dat formeel erkend. Uh, er is nu ook geld voor beschikbaar. En wij maken samen met die organisaties daar programma's voor... Om die mensen te begeleiden en ze weer een, ja, een stukje vooruitzicht te ja, geven.
0: Wat ik wel bijzonder vind is. Dat, dit is altijd een beetje ruzie. We, hè? Wie, we hebben veel te, wie te mag bespreken. Mag ja, ja. Ja, ja, precies. precies. En wat ik bijzonder vind is, is dat zo'n erkenning. dat duurt zo lang. Eigenlijk gaat er toch nergens over.
2: Wat voor erkenning bedoel je dan?
0: Nou, voordat er een erkenning is dat er. dat, dat een tweede generatie. Hè, die dus opgroeit met het trauma van uh, hun ouders. Ja. Uh, dat, dat dat dus ook traumatisch oorlog, kan zijn. Juist. Ja. En misschien Heb je gelijk. misschien nog veel meer onbegrip hebben, want ze waren ja. er niet bij, maar ze weten het wel, ze krijgen ja. het gevoel mee. Ja. Hè, want iets is niet goed, want mijn ouders vonden dat nooit goed. Ja. En die kunnen het misschien helemaal niet plaatsen. Ja. En wat mij dan altijd verbaast is dat dat dat, dat zo lang moet duren. Ja. We hebben het over, we zitten in 2022.
2: Ja, maar het is natuurlijk ontstaan in een tijd uh, uh, net na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Hè? Uh, toen was daar geen ruimte voor. Toen, toen had je dit soort dingen natuurlijk eigenlijk ook niet. Wist niet hoe we ermee op moesten gaan. Nee, en ik denk dat het uh, in stroomversnelling is gekomen zo'n nou, 20 jaar geleden. Uh, toen zijn we de, ons denk ik pas echt druk gaan maken om getraumatiseerde militairen en wat dat dan betekent. En misschien ook wel voor deze generatie. Is het ja, ja. ook
0: uit ellende ontstaan? Hè? Ik heb altijd, Hoe bedoel je dat? Uh, nou ja, als ik, als ik dan denk aan, uh, aan veteranenzorg... Hè, dan heb ik altijd die voorbeelden die je ook ziet in Amerika... Hè, waar dat nou, misschien nu ook beter gaat... maar ook jarenlang heel slecht is gegaan... dat heel veel veteranen, ook met name die Vietnam-veteranen mm -hmm. die je daar ziet... die gewoon niet meer kunnen meedraaien in de maatschappij... en eigenlijk helemaal ontaard zijn... maar ook niet een, uh, iets hebben waar ze op terug kunnen vallen. Uh, en ik vroeg me af of dat in Nederland ook zo was... waardoor... Uh, die, uh, ja, wa waardoor zeg maar, we toch bewust zijn geworden, of, hey, hier moeten we iets mee. Is dat, is dat een beetje, of zeg je, Nederland nou, toch een beetje, anders
2: ik zou, ik zou Nederland nooit willen vergelijken met Amerika, want, want nee. dat is echt een wereld van verschil. Hè. Dat, daar is het vooral uiterlijke schijn. Dan word je natuurlijk ja. uh, 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 toegejuicht op het moment dat je op straat loopt uh, uh, als veteraan en dan ben je fantastisch. Ja, absoluut. Totdat je je hand ophoudt omdat je voorzieningen nodig hebt en dan zijn ze niet thuis. Nou, Hier is dat echt anders geregeld. Uh, ik denk dat we uh, in Nederland ook gewoon een soort van ontdekkingstocht hebben gedaan. Ja. Uh, na, na die Tweede Wereldoorlog. Uh, daarna zijn er natuurlijk nog meer dingen gebeurd. We hebben ook Korea gehad. Libanon is natuurlijk een hele grote club geweest. Ja. Uh, begonnen met dienstplichtigen. Uh, uh, en die, hadden ook, die hadden geen keuze, die moesten ook gewoon. Uh, daarna werden het uh, wat meer vrijwilligers. Daar zijn ook best wel veel dingen gebeurd. Er zijn ook getraumatiseerde mensen uit voortgekomen. Nou, Ik denk dat, dat dat besef zo een beetje ontstaan is hè. Dus ja, aan, aan, de, aan de militaire kant. We hebben, we hebben er echt van geleerd. We zijn er ook beter in geworden. Ja. En ik denk dat we er steeds professioneler in worden. Uh, die erkenning van die tweede generatie, ja. dat is denk ik wat anders. Misschien is het ook wel een beetje politiek. Want als je natuurlijk dit erkent, dan betekent het ook dat je daar geld aan moet besteden. Ja, precies. Uh, en, dat is en capaciteit uh, voor beschikbaar moet maken. Ja. Ja, want wij
0: kunnen het wel erkennen... maar als het formeel erkend wordt... dan heeft dat natuurlijk consequenties.
2: Nou, kijk, wat, wat er natuurlijk gebeurd is... er is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Hè? Want uh, deze erkenning is niet zomaar... op basis van uh, een, twee goede gesprekken gebeurd... maar er is echt gedegen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Er zijn meer uh, wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan... dat uh, transgenerationeel uh, leiden, zeg maar. Uh, en, en dat brengt toch wel naar boven... dat je... Uh, het trauma van je ouders met je mee kunnen nemen. Een heel mooi voorbeeld is denk ik... Uh, ...en daar is de laatste tijd wat meer aandacht voor... ...voor de Molukse gemeenschap. Hè, de, met name de knil Molukkers... ...of knil Ambonneses zoals ze genoemd worden. Die zijn naar Nederland gekomen... ...waren knilmilitairen die vochten voor Nederland... ...en voor de Nederlandse vlag. Die waren trouw aan de koningin. Ze hadden de koningin nog nooit gezien... Uh, ...maar die deden wat ze gevraagd werd. Hè. Puur militairen, Opdracht is dus opdracht en die werd uitgevoerd. nou Toen werden ze op de boot gezet naar Nederland... Weggestopt in voormalige concentratiekampen. En vervolgens ook nog direct ontslagen. Uh, toch waren ze, zo trouw als het maar zijn kon aan de Nederlandse uh, ja, Koningshuis. Uh, de Nederlandse regering. Maar je ziet dat het daar wel fout is gegaan in die tweede generatie. Uh, ja. De pijn die de tweede generatie heeft gezien bij hun ouders. Uh, want die, die mensen die zijn natuurlijk gewoon ja, eigenlijk weggeteerd. Uh, heeft wel tot gevolg gehad dat het uit de hand is gelopen. En dan heb ik het natuurlijk over het verzet wat er is geweest. De treinkapingen, de, de schoolkapingen enzovoort. En als je dat terug gaat kijken... Dan, 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 dan zie je ook dat dat niet anders had gekund dan fout gaan. Uh, dat is heel vervelend dat dat gebeurd is. Kunnen we, we kunnen terug blijven kijken, maar dat helpt niet meer. Wat wij nu proberen te doen is om te kijken... of we voor nou, die laatste knielmilitairen die nog leven... Uh, wat kunnen betekenen vanuit die veteranenwet. Maar vooral ook voor een tweede en derde generatie uh, 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 kinderen... Um, door die hier ook naar binnen te halen en te kijken van... Hey, hebben jullie nou nog een hulpvraag, kunnen we wat voor jullie doen? Daar, zijn, uh.
0: daar, doen, daar doen jullie zeg maar actief uh, ja, mensen in benaderen. Ja,
2: daar zijn we actief mee bezig. Dat doen we met de, met de Molukse gemeenschap. Ja. Dat is ook best moeilijk, uh, want de, de gemiddelde Molukken zegt natuurlijk... Hè, dat tenminste de, zeker de eerste generatie, de blanken die zijn niet te vertrouwen. Kijk maar wat ze met ons hebben gedaan. Dus, dus het is heel moeilijk om ze te benaderen. Ze zijn ook verdeeld, maar we proberen dat wel via... Uh, Molukse organisaties, Polita uh, bijvoorbeeld, maar ook uh, Moluken voor Moluken, uh, proberen we die mensen uh, naar binnen te krijgen. Want ik denk echt dat we wat voor ze kunnen betekenen. Uh, we doen dat ook dan met, met Molukse uh, hulpverleners bijvoorbeeld. Uh, dus ik hoop dat ze op 16 juli hebben de eerste bijeenkomst of, of er dan mensen gaan komen. Uh, en, en of we in kaart kunnen brengen waar we ze mee kunnen helpen. Want ik denk dat we als Nederlandse staat dat wel verplicht zijn.
1: Ja, nou ja, ik
0: vind het wel een mooi iets.
1: Ja. Mooi werk, hè? Ja, nou, absoluut, ja. ja. Ja, en weer iets wat eigenlijk natuurlijk heel lang duurt. Hè? We zitten natuurlijk zoveel tijd nadat dit ja. gebeurd is. Ik ja. vind het en heel goed ook dat we dan niet zeggen... oké, okay, maar het is nu zo lang geleden en uh, het is klaar. Maar dat je ook echt kijkt naar zo'n volgende generatie. Ja. Ja. En ook ziet dat het nu nog steeds iets is waar we iets mee moeten. Ja, en iets ja. mee ja. kunnen. Ja. ja, het loopt hopelijk. natuurlijk
2: door. Hè? Kijk, heel veel van die mensen leven ook nog. Hè? Het wordt steeds minder. Als je kijkt naar het hele Indië-verhaal, het Nederlands-Indië-verhaal... We hebben toch nog zo'n 4000 veteranen die nog leven. Dat was nog best veel. Hè? Ja. Ja, dat
0: had ik ook niet verwacht.
2: Hè? Ja, er zijn daar zo'n zo 160.000 ongeveer geweest. En, dat uh, dus dat zijn, zijn er best veel. Ja, die mensen die worden nu allemaal weer geconfronteerd met dat Indie-onderzoek. Ja. De tendens van het Indie-onderzoek is natuurlijk dat er buitensporig geweld is gepleegd. Ja, ze...
0: Hoe speelt het Veteraneninstituut daar dan op in, op zo'n onderzoek? Hebben oh, jullie daar aan ja. meegewerkt? Hoe... Nee, nee,
2: want dat is, dat is, uh, door onder, uh, onderzoeksinstituuten is dat gebeurd. We hebben wel twee mensen gehad die in een soort van klankbordgroep zaten. En uh, ja. die dus af en toe gespiegeld hebben. Um, overigens onderschrijven wij de conclusies van het onderzoek. Want er is inderdaad buitenspoorgeweld uh, uh, geweest uh, op bepaalde plekken. Uh, het is niet zo geweest dat al die nou, zeg maar 200.000 veteranen daar iets mee te maken hebben gehad. Wat een belangrijke conclusie is van dat onderzoek... is dat dat uh, ook vooral uh, aangespoord is geweest... door zeg maar, de leiding ter plaatse, militaire leiding, civiele leiding. Het is ook echt gebruikt als middel om inlichtingen te verzamelen. Ja. Uh, en militairen hebben daar gewoon opdracht voor gehad. Ja. Uh, wat dan in zo'n onderzoek of in de, in de, in de communicaties vaak wat minder naar, naar voren komt... is dat het maar een klein deel van die, van die totaal aantal veteranen betreft... of militairen betreft, die daar gevochten hebben... Dus heel veel van die militairen die nu hier komen... Hè, we hebben op 1 en 3 maart hebben we twee bijeenkomsten gehouden. Die zeggen ook van ja, uh, wij we, we weten helemaal niks van, van dat soort dingen af. We hebben het helemaal niet eens gezien. We hebben hele andere dingen gedaan. Maar die hebben wel het gevoel dat ze weg worden gezet als Ja, Want nou, jij was daar ook. Precies. Ja. En zo zijn ze overigens ook ontvangen in Nederland toen ze terugkwamen. Exact. Dus wat wij hier hebben geprobeerd te doen... En dat, overigens vond ik dat wel heel moedig van een van de hoofdonderzoekers van... Uh, van het NIMH, uh, uh, dat hij hier met zijn mensen uh, heeft, uh, de moed heeft gehad... om voor, uh, of in het hol van de leeuw te vertellen wat het onderzoek nou precies inhield. Uh, uh, ben Schoenmaker was dat. Daarna is hij ook met die veteraan in gesprek gegaan. En dan zie ik toch dat er hele mooie ont gesprekken ontstaan... en dat, dat ze gaan begrijpen van wat nou de uitslag is van het onderzoek... en dat het niet allemaal hun betreft. Eén ding waar we nog wel mee bezig zijn, is om te kijken of er uh, vanuit... De regering, liefste minister-president, of we die kunnen, ja, in ieder geval kunnen uitnodigen om, om toch nog een keer naar Rumon te komen naar de jaarlijkse India-denking, om daar in het openbaar zijn erkenning en weerdering uit te spreken voor die nog levende India-veteranen die vaak hun leven lang een trauma met zich meenemen, daar bijna niet over gesproken hebben, waar ook die familie wel last van heeft gehad, ja. hè, ook weer, want dat verdienen ze wel. Ja. En we kennen ook echt wel de verhalen van de mensen die zeggen... Ja, we hebben echt wel dingen gedaan die niet kunnen. Uh, dus, uh, ja. Het
0: is toch ook gewoon een oorlog geweest? Hè? Laten we nou, je, moet, je
2: moet het ook bekijken in de, in de tijdgeest. Hè? De, de, de mannen gingen na de Tweede Wereldoorlog weg. Ze waren allemaal gewend aan geweld. Hè? De ja. Duitsers hier uh, we ja. toen nog, uh, we vonden het toen nog heel normaal... om atoombommen te gooien op steden... en daar hele steden mee weg te vagen. Uh, nou, wat er in Indië gebeurt is dus in de Japanse tijd... Uh, dat is ook niet fris. Nee. Uh, dus in die context moet je het ook wel zien. Uh, met de bril van nu is het allemaal niet goed... Uh, maar dat is oh, altijd is wel afgelopen. verklaarbaar. Ja. Ja. nou ja, ja. precies. precies. Ja.
0: Die tijdgeest is wel belangrijk. Heel daar belangrijk. Daar ben je natuurlijk ook echt niet goed mee, mee goed te praten. Nee, hè? Want doe dat mij ook niet. Altijd, uh, maar het is niet. natuurlijk, een oorlog is niet leuk. Dat, we, dat zien we nu ook.
2: Oorlog is vreselijk.
0: Precies. Ja. Uh, en daar gebeuren dingen die ja. je uh, niet voor mogelijk had ja. uh, gehad. Ja. absoluut. Ja.
2: Ja. 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 Je zei net: van, wat doe je, wat, ja. wat doe je nou? Hè? Wat doe je ook voor veteranen? Hè? Als we het wat dichter bij huis halen? Want. Het, het gaat niet alleen maar over, noem het maar de oudjes en over vroeger. Het gaat ook over het hier en nu. Hè. Als je kijkt naar wat er gebeurt uh, in, uh, in Oekraïne. Uh, de, de mensen die je daar op straat ziet liggen, afgeschoten gewoon vanaf een fiets door, door, door Russische militairen. Ga ik vanuit. Uh, dat soort beelden doet ook wat met, met jonge veteranen. Hè. Uh, en jonge veteranen, uh, dat zijn veteranen die bijvoorbeeld met mij mee zijn geweest naar Kosovo toen als 18, 19-jarigen. Inmiddels zijn ze ook uh, bijna 40. De beelden die ze daar hebben gezien in Kosovo, zien ze nu weer op, uh, op, op, op tv. Uh, dus ook daar word je nog wel eens doorgebeld van: hé, hey, wat ik daar zie gebeuren, dat brengt toch wel weer bepaalde beelden met me terug. Sterker nog, de geur die, die ik toen rook, die kan ik nu weer ruiken. Uh, dus ook daar betekenen we wat voor. Daar zetten we ook de deuren voor open, gaan we mee in gesprek. En soms is een telefoontje of een koffie genoeg. En nou, soms komt er wat meer uit. Uh, dus, dus ook naar. De dingen die vandaag gebeuren... Uh, die, die hebben ook invloed op veteranen. Dus,
1: ja. Ja, dan merken jullie ook dat bijvoorbeeld bij zo'n veteranenloket... dan meer uh, belletjes komen of meer, meer mensen zich melden... nu dit soort dingen nou, dagelijks uh, bijvoorbeeld in het nieuws te zien zijn. Uh, Ja,
2: ja we, we hebben dat uh, een aantal keren gemerkt. We hebben het natuurlijk gehad over de, 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 de val van, uh, van Kabul... Hè, wat heel veel Afghanistan-veteranen toch wel wat heeft gedaan. Dus dat leidt dan wel vaker tot telefoontjes. We hebben ook voor die veteranen de deuren opengezet. Gelukkig merken we daar dat de banden vaak met de, met de eenheden, de korps en regimenten, groot is. Dus dan wordt het daar vaak opgevangen. Uh, maar er zijn er toch wel, uh, ik geloof een stuk of dertig mensen hier geweest... om, uh, om gewoon hier eens over, over na te praten. Nou, in die onderzoek hebben we het net over gehad. Daar hebben we ook twee keer de deuren voor open gezet En voor Oekraïne eigenlijk hetzelfde verhaal. Omdat er toch wel mensen bellen en zeggen van... ja, ik maak me als veteraan heel veel zorgen over wat er daar gebeurt in Oekraïne... Uh, het doet me denken aan mijn tijd van mijn uitzending. En ik merk dat ik in, een, in mijn omgeving eigenlijk niet zo goed over kan praten. Want mijn burger, uh, buurman, die gaat gewoon verder met zijn leven. En die denkt van nou, het is ver van mijn bed. Terwijl ik als veteraan het gevoel heb van jongens, het is heel dichtbij. Die, die vrede is maar heel, heel kwetsbaar en heel fragiel. Ja. Het is niet vanzelf. Uh, en, en omdat ze dat verhaal niet kwijt kunnen ja. bij die buurman... zoeken ze dan toch naar collega-veteranen, militairen, ex-militairen... En in ieder geval van, dan kunnen ze ook hier terecht.
1: Ja, ja dus dan is het Veteraneninstituut ook een plek om gelijkgestemden te vinden en met elkaar uh, in gesprek te gaan. Ja,
2: wij zijn, wij zijn huiskamer. Uh, dat, dat, is wat we, dat is wat we willen doen. Hè? We willen huiskamer... mogen, we, mogen we gewoon langskomen? Je mag altijd langskomen of je nou veteraan bent of niet. Uh, maar wij willen vooral het verschil maken voor die veteranen. Hè? Uh, het gaat erom dat je niet alleen maar het verhaal aanhoort, maar dat je echt naar ze luistert en dat je er wat mee doet. Uh, dat is wel een beetje ons credo.
0: Maar hebben jullie dan altijd iemand uh, hier zitten die uh, met mij in gesprek gaat? Als ik op een willekeurige dag uh, denk ik, ik wil mijn ei kwijt. Of moet ik een afspraak maken? Of kan ik gewoon binnenlopen? En is er altijd wel iemand die met mij een kopje koffie wil drinken?
2: Nou, er, er is Gelukkig na coronatijd is er <laughs> altijd wel iemand hier. Dat is ja. het voordeel. Hè. Dus er, is altijd, er zijn altijd mensen binnen. Kijk, als je echt een hulpvraag hebt, dan moet je, dan moet je wel een afspraak maken. Ja. Maar al zou je binnenkomen, uh, dan word je nog steeds warm ontvangen. En als je zegt van ja, ik... ik ik wil iemand spreken. Dan gaan we wat voor je organiseren. Ja, ja. Zo werkt dat gewoon. Ja. Uh, er komen hier wel vaker veteranen gewoon binnen. Alleen maar om een kopje koffie te drinken. Want hier op het terrein wonen ook nog veteranen. Nou, Er hoeft niet altijd gelijk weer een hulpvraag uit te komen.
0: We hebben de wonen... Ja, dit vind ik wel interessant. Ja. Want hier wonen veteranen?
2: Ja. ja, ja. Nou, niet hier in dit, dit gebouw. Niet in het pand. Uh, we kunnen dat natuurlijk niet zien op de podcast. Maar <laughs> hier buiten staan uh, nog iets van 18 bungalows. Oké. Okay. Uh, die stammen nog uit de tijd van de, de, de BNMO, de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogs en Dienstslachtoffers. Uh, die bungalows, die, uh, die werden altijd uh, verhuurd aan, uh, uh, aan leden van de BNMO. Okay. Nou, dat kunnen dus veteranen zijn, maar ook dienstlachtoffers bijvoorbeeld, mensen die een ongeluk hebben gehad. Die zitten daar nog steeds in en die vinden dat heel erg prettig, omdat ze met gelijk stemmen daar zitten. Uh, ze zitten natuurlijk hier heel mooi, hè, een beetje in de bossen, dus okay. weinig nou, geluid. zeg. prachtig uh, ja, hier. Ja. Ja,
0: hier zijn slechtere plekken waar je zo Er zijn slechtere
2: worden. plekken. Ja. Uh, het jammer is wel dat uh, op het moment dat nu de, de huurders eruit gaan, de bungalows verkocht gaan worden. Oh, dat is zonde, ja. Dus dat is zonde. Uh, het goede nieuws is wel dat ze in eerste instantie worden verkocht aan de doelgroepen, dus die veteranen, oorlogs- en dienstlachtoffers. Uh, en daarna pas echt de markt op gaan. Maar ja, hm. zo werkt dat helaas. Ze zijn ja. ook niet van ons, die bungalows. Dus ze zijn echt van een particuliere woningbouwvereniging. Ja, ja. ja. dat is mooi. Oh.
0: Zeg ja, het maar. Mag ik? Mag ik? Nee, uh, ik nog wel even terug over de Oekraïne. Hè. ja uh, Want we zien natuurlijk ook heel veel uh, uh, mensen die, daaruit, die daar nu in weg vluchten. Ja. Uh, die komen in Nederland aan. Uh, doet het Veteraaninstituut wat met de expertise en, uh, en ondersteuning in het opvangen van deze mensen? En dan heb ik het met name over de zorgkant, want het is natuurlijk niet niks... Uh, kijk, mensen zijn misschien uh, op tijd weggegaan... omdat ze de ellende zagen aankomen. Er zijn ook mensen bij die tot op het laatste moment gewacht hebben... en uh, alle ellende over zich heen hebben gekregen... Uh, naar Nederland zijn gekomen. Ja, iets vraag.
1: En die natuurlijk nog partners of vaders of ja. moeders of weet uh, ik wat. Daar hebben ja. die ja. vechten die die op de de daar. Die aan ja. vechten inderdaad.
0: Die ook niet ja. daarvoor gewoon uh, in, uh, in de bakkerij stonden ja. of uh, andere dingen. Ja, dat ja,
2: is, is een hele terechte vraag... Um, wat jullie dus straks in, het, in de rondleiding niet hebben gezien... is dat aan de achterkant wordt hier gebouwd. Er wordt nieuwbouw gepleegd. En achter die nieuwbouw staat nog een oud gebouw. We noemen dat het woonoord. Daar hebben ook altijd mensen in verpleging enzovoorts gezeten. Ook allemaal leden van BNMO enzovoorts. Dat gebouw wordt binnenkort afgebroken. Althans als de nieuwbouw staat. Maar de, de eigenaar van het gebouw heeft tegen de gemeente gezegd... Van, nou, als je het gebouw wil gebruiken voor het opvangen van vluchtelingen... we kunnen er ongeveer 100 kwijt... Uh, van harte welkom. Uh, die vraag is natuurlijk ook bij ons gekomen. Van, vinden jullie dat bezwaarlijk? Ook omdat wij hier getraumatiseerde veteranen hebben. Nou, Dat hebben we uitgevraagd. Dat vinden ze prima, sterker nog. Ze willen ook wel de hulp en de hand ja. uh, uitsteken. Dus we hebben ook geholpen om dat, uh, dat gebouw klaar te maken. Uh, de eerste levensbehoefte wifi uh, erin te zetten. Ja. Uh, het, net, het allemaal netjes te maken. En uh, inmiddels zitten daar de eerste veteranen zitten erin. Als je het dan hebt over hulpverlening, dat is wel een broodje apart. Want wij zijn niet verantwoordelijk voor die vluchtelingen. Dat kan ook nee, niet. niet. Dat is echt een gemeenteding. Dus de gemeente zorgt ervoor dat er een beheerder zit. De gemeente zorgt ervoor dat er tolken komen. Dat er hulpverlening is enzovoort. Dat zit echt in het civiele circuit. Bovendien durf ik ook wel te zeggen dat wij daar de capaciteit niet voor hebben. Wij hebben onze handen vol aan de, de casuïstiek die we, die we zelf hebben. Daar zijn we ook op gedimensioneerd. Ja. En als we dit erbij zouden krijgen, dan zouden we dat niet kunnen.
0: Nee, nee. nee, ik kan me voorstellen dat we het niet helemaal over kunnen nemen... maar juist ook omdat het hele specifieke zorg is... en we juist zelf heel erg de, de, de waarde hechten aan het ja. feit dat, het, uh, dat militairen... Hè, mensen met de met ervaring, uh, mensen die de context begrijpen... Ja, dat die de zorg uh, ja. bieden. Ja. Hè, kan ik me zo voorstellen dat ja. je daar toch een soort van liaison of iets uh, mee hebt. of ja. Uh, ja, ja, maar goed, kan natuurlijk Dat je
1: dat beetje kan, uh, kan gebruiken.
2: Ja. Ja, exact. Nou, we, hebben, we hebben wel aangeboden om... Uh, uh, om bijvoorbeeld wat programma's met, met de mensen te doen. Uh, we hebben ook gezegd van, nou, uh, onze keuken is in het weekend ook beschikbaar. Dus als we eens een keer, noemen wat, pannenkoeken bakken met de kinderen, uh, daar kan het allemaal. Dat is een hele lage een vorm, buur. Ja. Hele lage vorm van, van hulpverlening. Maar als je het echt hebt over de professionele hulpverlening, uh, dan laten we het over aan de professionals. Ja, ja, ja. ja. En ik denk dat het ook zo hoort. Ja. ja.
1: Nou hebben we, ik noemde net Knak al even... waar we een aflevering mee hebben gemaakt. Ja. die richt zich natuurlijk ook op uh, militairen... die uh, het, hun verhaal kwijt willen... of ja. die hulp nodig hebben... of uh, in ieder geval dingen bespreekbaar te maken. Nou, dat, dat, daar zie ik al wel wat overlap met hier. Maar we zijn ook bij de IGK geweest. Ja. Daar hebben we natuurlijk ook wel dingen gehoord... over veteranen. Dus hoe verhoudt zich dit nu tot elkaar?
2: Ja, dat is heel mooi. Ja, er zijn op het gebied van veteranen, veteranenzorg... erkenning en waardering natuurlijk... Uh, uh, ...meerdere partijen die zich daarmee bezighouden. Uh, als je puur kijkt naar de zorg... ...dan zijn wij er echt voor de postactieve veteranen. Uh, de zorg voor de actieve veteranen wordt gewoon gedaan vanuit Defensie. Als je het hebt over erkenning en waardering en onderzoek... Ja, ...dan slaan we eigenlijk de handen in natuurlijk. Want de Veteranendag wordt wel door ons georganiseerd... ...voor het Nationaal Comité... ...maar dat kunnen we nooit zonder de steun van Defensie. Mm. Uh, dus, dus daar zie je elkaar wel uh, dat we elkaar de hand geven... Uh, de IGK, ja, de I zegt dat al, die is inspecteur. Die is ook inspecteur der veteranen. Uh, dus die heeft een hele onafhankelijke rol, een adviserende rol. Uh, die zie ik dus ook heel vaak uh, als we het hebben over veteranenonderwerpen. We zitten samen uh, in, bijvoorbeeld uh, in het Nationaal Comité voor de Nederlandse Veteranendag. Uh, we praten samen over het Indië-onderzoek uh, nou, enzovoort. Dus, dus daar geven we elkaar de hand en dan kijken we hoe we elkaar kunnen versterken. Ja. Ja. En wij zijn toch ja, veel meer... Een uitvoerend orgaan, zeg maar, voor de postactieve veteranen. Ja. Ja.
0: En, en wat zouden wij... Uh, hè, dat is toch de zorg voor de postactieve veteranen. Ja. Uh, nu zijn we nog uh, de actieve veteranen. Ja. Annemarie en ik dan. Ja, zeker. ook. Nou, laten we dat uh, vooral niet uh, vergeten. Maar uh, wat, wat biedt het uh, veteraneninstituut voor ons? Wat, uh, wat uh, anders dan een kopje koffie?
2: Anders dan een kopje koffie en een gezellig gesprek. Uh, en, en die fijne huiskamer die we hebben. Nou ja, ook, ook voor jullie organiseren we natuurlijk uh, allerlei activiteiten... op het gebied van erkenning en waardering. Hè. Of we helpen uh, daarbij organiseren. Jullie lokale Veteranendag van jullie gemeente. Daar zul je ook altijd uh, uh, vrijwilligers van het Veteraneninstituut uh, bij zien. Uh, wat wij organiseren met gemeentes is bijvoorbeeld de zogenaamde Anjeconcerten. Hè. Dat zijn concerten waar bijvoorbeeld uh, de Luchtmachtkapel... Uh, ik, nou, ik ben net in IJsselstijn geweest. Okay. Dat is echt, dat swingt echt de pan uit. Uh, daar helpen we uh, de gemeentes mee om dat uh, te organiseren. Vaak met lokale veteranenverenigingen. Ook daar zul je altijd vrijwilligers van het Nederlands Veteraneninstituut uh, zul je zien. Waar wij op willen investeren samen met, met uh, Defensie. Uh, en daar praten we over met de HDP. Dat heb ik met de minister ook over gehad. Is dat we meer aan de voorkant willen zitten. Dus dat betekent, eh, ja, op dit moment hebben we natuurlijk niet zo heel veel uitzendingen... maar stel nou dat we weer wat, in wat grotere aantallen op uitzendingen gaan... willen we een plek hebben bijvoorbeeld in zo'n opwerktraject. Want het is heel belangrijk, denk ik, dat je voor je uitzending hier met je partner komt. Zodat we wat kunnen vertellen over wat wij zijn en wat wij doen. Dat je misschien na je uitzending nog een keer terugkomt... om eh, onder het genot van de barbecue even de goede afloop van de uitzending te vieren. Waarbij we nog een keer vertellen van hey, dat is het veteranenloket... En waarschijnlijk heb je het nu niet nodig en volgend jaar niet nodig. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat je het over tien jaar wel nodig hebt. Ja. Ook u als partner, u kunt altijd dit nummer bellen. Weet ons te vinden. Dit is wat we te bieden hebben. Ja. Wat we ook heel graag willen, is uh, ons meer bemoeien in de transitie. Hè? Dus op het moment dat je langzaam de dienst uitgaat, uh, naar de burgermaatschappij toe. Uh, het is niet alleen maar van het afsluiten van het contract, uh, de deur dicht en, en wegwezen. Um, Militairen en, en veteranen in het bijzonder hebben hele bijzondere dingen gedaan. Hebben hele bijzondere ervaringen opgedaan. Hebben veel betekend voor, uh, voor de Nederlandse maatschappij. Uh, dus die wil je ook een, een soort van ja, zachte, zachte landing geven zeg maar, in de burgermaatschappij. Ja, ja. En dat kan soms zijn bemiddelen naar banen toe. Want ook daar hebben we weer allerlei vrijwillige instanties voor die daar goed in zijn. En die, daar kunnen we ze aan verbinden. Uh, maar het is ook het, het verhaal van, hey, let op, als je niet goed kan landen. Je kunt ons altijd bellen. We, ja. hè, we, we zijn ervoor om je te helpen. Uh, nou, daar kunnen we in, in investeren. En als we dat aan die kant beter doen... Uh, hè, samen met Defensie, uh, met, met alle krijgsmachtdelen... Uh, dan weet ik zeker dat we uh, die, die, ja, die zorg ook voor die veteranen... Uh, veel eerder kunnen aanbieden. Dat het veel eerder naar voren komt. Dat je, als er problemen zijn, het eerder kunt aanpakken. Uh, maar aan de andere kant, uh, wat ik al zei... met heel veel veteranen gaat het gelukkig goed... Misschien kun je ook wel heel veel van die veteranen dan koppelen aan al die mooie initiatieven die er zijn. Ja. Waar we juist wat betekenen voor die maatschappij. Ja. Ja,
0: dat je daar zelf ook nog een rol in zou kunnen spelen. Ja, want ja. Ja.
2: Ja, een van de hele mooie dingen die gebeurde toen Oekraïne begon is dat binnen die, die veteranen ontmoetingscentra, die communities, uh, die, die gingen zelf aan de slag. Die zeiden van hé, hey, wij gaan die, uh, die Oekraïners helpen. Wij gaan spullen inzamelen. We gaan uh, uh, vluchtelingen op en neer brengen hoeven wij niks aan te doen. Maar wat we wel hebben gedaan, is mensen die hebben gebeld... en zeiden van, kan ik iets betekenen? Doorsluizen naar die uh, VOC. Ja. Ja. En vooral ja. vertellen dat ze niet moesten gaan vechten daar. Want dat, mm. dat vonden we niet zo'n goed idee. Ja, nee, precies. Nee.
1: Nee. Ja. ja, ik denk wat ik net hoorde... dat heeft ook heel veel te maken met vindbaarheid... en dat mensen ja. inderdaad het veteranisch stuk ja. kennen. Ja. Ik denk dat het al heel erg scheelt dat jullie gewoon... Ah ja, niet op een kazerne, achter een hek, ja. ergens diep... Uh... Het is allemaal open, hè? Ja, ja. precies. Je, je rijdt hier langs en je ziet dat gebouw inderdaad heel, op een heel open manier hier zo direct ja. staan. Je rijdt de trein op en je hoeft ja. niet met een pasje en uh, moeilijk te wachten en zo. Helemaal niks. Ik ben altijd welkom. Ja, ja. dus dat is um, voor de benaderbaarheid lijkt me dat heel goed. Ja, ja absoluut. Dus, Eens. Dus, uh, ja. Zo is er ook
2: over nagedacht. Ooit, ja. ver voor mijn tijd. ja.
0: Ja, wat mij nog wel even opviel, toen we natuurlijk, uh, ja, we zitten nu boven in het gebouw, toen we hier natuurlijk doorheen liepen, kwamen we natuurlijk langs allerlei verenigingen en uh, het veteranenplatform bijvoorbeeld. Ja. Uh, wat mij wel verbaasde was dat u zei dat er, dat er wel nou, honderden stichtingen verenigingen zijn ja. die zich bezighouden met veteranenzaken of ja. met initiatieven of groepen die elkaar bij vervinden of vrienden van of... Uh,
2: nou, als je, als je het hebt over het Veteranenplatform... dat is eigenlijk een soort van koepelorganisatie... van ja. al die Veteranenverenigingen. Ja. Uh, je hebt natuurlijk uh, uh, regiments en korpsgebonden uh, Veteranenverenigingen... maar je hebt ook andere vormen van Veteranenverenigingen. En die vallen allemaal, of althans, die kunnen lid worden... van die koepel die Veteranenplatform heet. En als je daar lid van bent, dan heb je ook bepaalde faciliteiten... in het kader van reunie uh, heb je ter, ter beschikking. Ja. Dus dat... dat ja, dat wordt daar wordt dat allemaal bij elkaar gebracht. Dat, ja. zijn, dat zijn echt die verenigingen, zeg maar, die, die bij elkaar ja. worden gebracht. Ons instituut houdt zich bezig met individuen. Ja. Dus maar het is, met wel, het is wel heel belangrijk op. dat je samen oploopt. Ik heb ja. bijvoorbeeld met de, de voorzitter van het veteranenplatform, de, veteranen Platform, de, de Hans van Griesve, samen gezeten in, in, de, in de rondetafelgesprekken met de Tweede Kamerleden over het Indi-onderzoek. Ja. Omdat wij allebei natuurlijk toch veteranen vertegenwoordigen op een bepaalde manier. En we ook samen willen oplopen. Dat doen we ook met de, de BNMO. Hè, de, de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogs en uh, is een vereniging. Uh, zit hier in huis. Uh, maar hebben natuurlijk ook uh, leden die uit diezelfde doelgroep komen. De verdieping beneden waar jullie niet geweest zijn. Daar zit het web. Dat is waardering en erkenning politie. Uh, nou ja, wat ik al zei. We doen ook samen met de politie doen we wat uh, in, aan de zorgkant. Maar ook uh, als je het hebt over erkenning en waardering voor politie. Uh, ze houden hier ook bijeenkomsten. Uh, ik ben uh, onlangs ook meegeweest met, uh, met een fietstocht... met politie en met militair, weet je wel. Dus je probeert ook de krachten te bundelen. En ik denk dat dat heel mooi is. Mooi ja. mooi dat dat hier kan, in dit gebouw. Ja. Ja. Dus ze zijn meer dan gast, zeg maar. Ja. Uh, ze maken wel onderdeel uit van, van ja. wat we willen uitstralen.
0: Nee, ja. Ik, precies. precies ik, ja, ik denk dat het heel goed is. Mooi. Je wilt uh, je, je wil tot een afronding komen, Anna, we Hebben We he? alles gezegd. Dat volgens mij ook.
1: Ja. En dan vraag je altijd nog even iets.
0: Ja, aan, de, aan onze gast. Ja. Juist, het laatste woord aan de gast. Zijn er nog dingen die we, die we nog moeten bespreken? Of zijn er nog...
2: Uh... Och, ik, kan, ik kan nog uren, <laughs> uren doorpraten over veteranen. Ja, nou ja, en, ik
0: ja, ook. Ik, ik, ik word nu ja. getriggerd op het feit ja. dat Anne-Marie uh, zegt afronden. Ja. Maar eigenlijk wilde ik nog... Ik wilde Aflevering 2. Nog... wil je nog Aflevering 2 wil ik nog doen. Want dan ja. wil ik graag wat meer ingaan op de verschillende ja, doelgroepen. Ja. Zoals ik dan de veteranen heb. Want... Ja. We hebben het nu. Nu zijn de terugkeerreizen voor de Dusbed-veteranen. Ja. Uh, ik zelf heb altijd het gevoel dat, uh, dat je het gevoel van veteraan krijgt. als je wat, als je wat later uh, verderop zit. of dat je op het moment dat je afscheid neemt van defensie. Want nu zit ik met allemaal gelijkgestemden. Ik vind nog allemaal mensen die in mijn geval naar Bosnië geweest zijn. Uh, dus we kunnen het eens over hebben. Uh, toevallig hadden we het thuis uh, laatst over. Jos, zou jij met zo'n terugkeerreis mee willen? En uh, wat wil je dan zien? Wat verwacht je dan te gaan zien? En waarom zou je dat dan willen? Um, hebben, wij, hebben er ook geen... Jullie kunnen als gezin gewoon een terugkeerreis doen. <laughs> ja, ja. Ja, leuk. Gezellig. <laughs> Gezellig, in de auto, met z'n allen. <laughs> ja. Ja. Nee, maar bijvoorbeeld. Um, hè, maar is, is, is deze doelgroep, is de Bosnië-veteraan, is dat dezelfde veteraan als de Afghanistan-veteraan? Of de Libanon-veteraan? Goeie vraag. Of, uh, snap je? Dus ik wil eigenlijk nog wel even door, maar k
2: dat we halen ook. we niet. Nee, nou, nou, dan gaan we daar <laughs> nog een keer over doorpraten. En ook over het veteraan zijn, dat zeg je
1: niet. ja.
2: Uh, ik heb onlangs gesproken met, met echt twee jonge veteranen. Uh, uh, toen hebben we ook de discussie gehad over wat is nou een veteraan. Hè? Zijn dat dan toch die, die, die mannekes met die grijze broek en die blauwe blazers? Ja, 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 ja. Nee, dat is niet zo. <laughs> en waarom voel je je nog niet veteraan? Ja, omdat je nog midden in het, misschien in het leven staat, maar ja. ook midden in de dienst staat. Precies. Je doet gewoon je ding, dat heb je gedaan. Je komt terug, je krijgt een medaille en je gaat weer verder. Maar bij de way, je bent ook nog een gezin aan het stichten... en je hebt helemaal geen tijd voor een veteranendag... Ja, dus een andere levensfase. Nou, ja. Misschien komt dat later. Maar aan de andere kant wil je wel kijken... Van, maar wat voor behoefte is er dan wel bij de jongere veteranen? Want ja. misschien moet je lokaal wel iets doen. Of in, in het oude uh, eenheidsverband. of nou, Misschien kun je andere dingen voor ze betekenen. Ja. Dus daar zijn we nog wel zoekende. Leuk. Dus kortom, we hebben nog heel veel, heel veel te bespreken. Uh, er gebeurt hier heel veel. Ik heb jullie geprobeerd een klein beetje een inzicht te geven... in wie we zijn en wat we doen. Ja, en, en wat een fantastisch werk we doen. En ik wil toch afsluiten met het verhaal dat... Van die 107.000 veteranen gaat het echt met 35% heel goed. En we besteden heel veel tijd aan die 5% die het nodig heeft. Maar we moeten vooral niet vergeten dat uitzendingen... vaak ook een hele positieve invloed hebben op je eigen ontwikkeling. Nou, ik zie jullie knikken, dus jullie zullen dat ook ervaren hebben. <laughs> uh, en, en soms gaat het ook wel eens met een snik en een traan... maar je wordt er uiteindelijk ook wel heel veel beter van. En dat ja. zie ik hier ook heel vaak. En, en dat vind ik heel mooi. Dus we zijn dienstbaar. Huh?
0: Zeker. Een mooie afsluiting. Dat vind ik ook. Generaal, we willen u hartstikke bedanken voor dit uh, gesprek. Alsjeblieft. En we nemen graag de uitnodiging aan om uh, het vervolgen uh, doen. te doen. Gaan Leuk. we doen.
2: Jo, merci.
0: Bedankt. Ja, Anne-Marie. nu zijn we weer uh, terug in Amersfoort. Ja, maar vanuit uh, het mooie doorn. Vanuit het mooie doorn. Even schakelen weer, even terugschakelen, Want het is inderdaad precies wat je zei. Het supergebouw, mooie zitjes. Het, is echt, het voelt heel erg uitnodigend om daar uh, te zijn, moet ik zeggen. Dat is dus toch ja. een goede sfeer uh, gezet. Ja. Uh, absoluut. Maar het gesprek is nog niet klaar, zoals je misschien wel hoorde. Ik had nog zoveel dingen. Waar, ja, ik moet gewoon stoppen. Ja, ja, precies. Maar ik wilde meer de inhoud in. En, uh, en meer, meer kijkend naar... Diepgang. Uh, diepgang juist. Yep. En het verhaal achter de veteranen. Wat is nou, een, ik wilde zeggen, het verhaal achter de militair. Ook heel interessant. Maar in Ook dit geval de militaire veteraan. Ja. Uh, ja. Dus uh, ik, uh, ik, uh, ik ga die uitnodiging uh, die we door... Nou, half tafel hebben gegooid en uh, eigenlijk weer terugkregen uh, toch wel graag aan hoor. Ik zou ja. er toch wel wat meer uh, verdiepende vragen. Ja, we gaan nog een keer heen. terug. Ja. Ja. En ja, dan gaan we gewoon uh, richting de doelgroep om het ja. zo te zeggen.
1: Maar dan even terugkomend op het verhaal achter de veteraan. Ja, het is natuurlijk Veteranendag op 25 juni. Ja. En uh, dat is nu natuurlijk, ja, in de aanloop daarnaartoe zie je al van alles voorbij komen. Ja. En als we het dan hebben over het uh, verhaal achter de veteraan... of het verhaal van de veteraan... Ja. nou, dat, 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 daar kan je niet omheen op dit moment. Nee, die zie je ook wel terugkomen. Uh, ja, dus zoek vooral in de, even via de socials en zo. Ik heb, uh, ik heb jou toevallig van de week nog even een berichtje doorgestuurd. Ja. Zo'n filmpje met een, uh, een van de mensen die ze hebben uitgelicht. Ja, heel indrukwekkend verhaal ook. Ja. Zij um, dus heeft in Afghanistan gezeten... en ze dus legt daar uit over wat zij heeft meegemaakt. Ja. Um, ja, dus dit is wel de tijd, de tijd van het jaar... waarin um, de veteraan even wat meer aandacht krijgt... en ja. ook het verhaal erachter wat ja. meer aandacht krijgt. Ja. Uh, waar het veteraaninstituut zich heel erg laat zien. Ja, dus...
0: Um, nou ja, ja. Dat, is, dat, is ook, dat is ook goed, hè. Dat is natuurlijk ook, ook een van de doelstellingen die ze hebben. Hè? Onszelf meer zichtbaar maken. Ja. Maar ik denk juist ook... Ik denk, denk je moet het denk ik altijd doen... maar ik denk juist ook in deze periode... gaan ga ze weer met elkaar in gesprek. Ja. En uh, hè, misschien voel jij je jezelf wel een van die 95% veteranen... waar het eigenlijk gewoon prima mee gaat. Uh, maar toch is het leuk om, uh, om even weer te hebben over... Weet je, nog, weet je nog van toen? Dat is altijd leuk. Weet je nog, ja. toen we daar waren? Uh, en het hoeft niet allemaal kommer in kwel te zijn geweest. Nee,
1: hoeft helemaal niet.
0: Want het, heeft, uh, het levert ook heel veel op. En het levert ja. vooral ook, uh, nou, ik wil zeggen, vriendschappen. Uh, kameraadschap. Uh, als je met mensen op uitzending bent geweest, mm -hmm. die herken je altijd... En uh, in ja. de organisatie kom je ze ook overal weer tegen. En dan ja. heb je toch altijd een band. Of er is altijd een klik. Absoluut. En dat is, dat is best wel bijzonder
1: eigenlijk. Dat is heel bijzonder. bijzonder. Ja. ja, dus zoek ja. elkaar gerust op. En, uh... Ja, en in die regionale veteranendagen. Ben jij er wel eens geweest eigenlijk? Nee, ik ben nooit hier geweest. Ik ook nog nooit. Ik word altijd netjes uitgenodigd. Ik ook. En uh, ik krijg altijd twee uitnodigingen. Oh ja? Ja, ik sta op de een of andere manier dubbel in het systeem. Dus ik krijg er altijd twee. Alles, <laughs> ja. komt, alles komt dubbel. Ja, ja. Um, maar ik ben eigenlijk nog nooit geweest, maar ik heb nu toch eigenlijk wel, ja, soms kan ik ook echt niet. En ik heb ook wel eens gedacht: van ja, prima, op papier. Ja, um, ik denk toch dat ik er, als ik, als ze de uitnodiging weer binnenkomt, uh, dat ik toch eens ga. Nou, ik had zat
0: eigenlijk, dat is wel leuk dat je het zegt. Um, dit is weer zo'n ding dat we weer veel te veel op elkaar lijken. Uh, ik had hetzelfde, want Gijs, Gijs <laughs> mijn jongste zoon, die ja. vroeg dat aan mij. Die zei: Mama, ga je dan, uh, gaan we dan ook een keer daarheen? Naar zo'n dode herdenking bijvoorbeeld. Nou, mama wordt wel uitgenodigd daarvoor. Maar eigenlijk ga, gaat mama nooit. Nee, zullen we dan eens gaan? Maar ja, nu was, is het dan 18 juni bij ons in Zeewolde. Alleen de veteranen. De veteranen. Ja, 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 de dode herdenking is geweest. Ja, ik denk al. Ja, nee, ja. nee, nee, nee. Maar je krijgt al die uitnodiging altijd lekker uh, tegelijkertijd. Hè, ja, dat je okay. goed moet kijken wat er nou was en nou waarvoor. Ja. Geef niet, dat komt allemaal goed. Um, maar ja, nu kunnen we niet, want nu hebben we een ander feest. Oh. Ja, dus nu kunnen ja. we er niet bij zijn. Maar inderdaad ook, wat jij zegt, ja. is eigenlijk het eerste jaar dat ik dacht, nou, misschien uh, moet ik gewoon eens kijken uh, ja. hoe dat is en of het leuk is. Ja. En ik, ik denk bij dat soort dingen altijd, ja, zitten ze nou te wachten op zo'n veteraan als ik?
1: Nou, dat vraag ik me dus ook af. En dan, is, is dan, nou? Ja, dan haal je de leeftijd direct met 30 jaar naar beneden. Ja, dat is het beeld wat je hebt. <laughs> dat, is dat, beeld, dat is het vooroordeel, als ze toch even voor vooroordelen hebben. Ja, absoluut. Ja, en dan zitten er allemaal mannen... Ja. Die dan denken, oh, dan komt er zo'n uh, foutje. Ja. En uh, wat moet die hier nou weer? Ja, wel? ja nee, precies. En, uh, en, wat, en wat moet ik daar dan? Ja, ja ik weet het niet zo goed. Nee. Maar ik denk dat ik het gewoon eens zelf moet ervaren.
0: Nou, exact. Want dat is met alles. Hè. We weten het niet. Onbekend maakt onbemind. Ja.
1: En dan ga je dat soort dingen
0: ga je invullen. Dan juist, <laughs> vul je het dan in hoe het zou zijn. En wat anderen ervan denken en vinden en zo. Dat is helemaal niet interessant. Ga er maar gewoon heen. Ja. En dan, wie weet, uh, wie weet Annemarie. Ik zit ja. in een andere regio, dus ik kom je niet tegen.
1: Nee, dat is wel jammer. Maar misschien kunnen we, we volgend jaar... wat. Uh... Kunnen we niet toch een keer samen. Ja. Ja.
0: ja. Maar goed. Kunnen we in ieder geval ervaring uitdelen ja. samen.
1: En dat sowieso. Dat gaan ja. we doen. Ja, volgend jaar. Ja. Leg ons vast. Afgesproken. afgesproken. Um,
0: ja, voor nu uh, denk ik dat we dat het we wel een beetje gezegd Ja, dat denk ik ook. Ja, het vooroordeel. Hè. Uh, ik ben veteraan. So what? Nou, hebben we in het kader van het Veteraaninstituut... Uh, Denk ik al wel een beetje ja. een beetje kunnen we invullen. Ja. Maar het voelt nog niet klaar. Er komt een deel 2. Dus we gaan ermee verder. Ja. Maar maar we, dus doe het doet nog
1: even. Want we hebben eerst heel veel andere dingen op het lees. Oh luisteren.
0: zeker, zeker. Maar dat komt helemaal goed. Ja. Annemarie, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.